0: Je
1: fais le 3, 2, 1... Kikiriki Kikiriki Kikiriki
2: Ça, c'était bien. C'était hyper important de faire le tri. Mais en fait, c'était le dernier
3: maillon de la chaîne. Il y avait beaucoup plus à faire en amont. On a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. On peut simplement éviter de créer des déchets vivre avec l'essentiel, consommer seulement l'essentiel pour vivre toujours aussi bien selon nos contraintes et nos besoins.
4: On a un, kilo, enfin un sac à dos de 15 kilos par personne et par an de déchets électriques et électroniques.
5: Nous sommes vraiment bons pour le tri. Comparé à beaucoup d'autres pays européens, nos taux de recyclage sont très hauts. Par contre, l'Allemagne est parmi les pays qui produisent le plus de déchets par habitant. pro
6: quand on, quand on dit que les déchets sont une source d'énergie, il ne faut pas oublier que les déchets ont surtout euh, utilisé beaucoup d'énergie pour être produits. Les déchets, c'est avant tout des ressources. Euh, et donc, quand on brûle, par exemple, du plastique dans un incinérateur, on ne brûle rien d'autre qu'un dérivé de pétrole, finalement.
3: On rentre de nos courses qu'on a fait pour la semaine ou pour le mois. On sort tous nos sachets, on défait tout. On retire les emballages des yaourts pour les ranger au frigo. On sort les gâteaux pour les mettre dans notre boîte. On n'a pas encore commencé à consommer quoi que ce soit qu'on va déjà mettre je ne sais pas combien de déchets à la poubelle.
7: Des déchets, des tonnes de déchets, des tas de déchets, ils nous envahissent. Recyclables parfois, pollueurs souvent, notre mode de vie crée des montagnes de déchets qui pourraient être évités. Emballage sur emballage, on a même vu dans des supermarchés l'apparition de fruits déjà épluchés vendus dans des boîtes en plastique. Pour en parler aujourd'hui, on passe par Roubaix avec Charline Vasseur et à Berlin avec Charlotte Maxin. Bonjour à tous, merci d'écouter Kikiriki et bonjour
2: Karina Salut Elise. Au programme aujourd'hui du glyphosate, du Trump, des frigos, des gros tas de déchets toxiques et de la décroissance. Après une halte au Kurdistan irakien, nous ferons bien sûr notre détour par les programmes des candidats, nous rencontrerons un Anglais à Marseille et un Français pour un monde sans argent plus juste, solidaire et responsable. Allez c'est parti
5: Super camion poubelle plaido! Il peut mettre dans sa naine des déchets par dizaines. Et fabrique en roulant des choses trop marrantes. Super camion poubelle plaido! T'es plus malin?
3: Avec tes mains!
2: Vous l'aurez compris, c'était une pub de plaido pour le super camion poubelle. Et pour commencer tes actualités vertes dans la joie et dans la bonne humeur, Elise, tu vas nous parler une nouvelle fois de produits toxiques. Ce mois-ci, l'association Génération Future s'attaque au glyphosate. Considérée
7: comme probablement cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer, cette molécule est présente dans les herbicides et d'après les conclusions du test de Génération Future, présente également dans nos urines. Et sur les 30 cobayes qui ont participé à l'étude, 30 présentent du, du glyphosate, quel que soit leur âge, lieu de résidence et habitudes alimentaires. L'association espère faire réagir la Commission européenne pour qu'elle
2: interdise cette substance. Et du glyphosate, il y en a aussi dans le célèbre désherbant Roundup de Monsanto. On en profite pour faire un point sur le tribunal Monsanto. Il
7: se tenait à La Haye en octobre dernier. Souvenez-vous, on en parlait dans notre première émission.
8: Notre objectif étant de démontrer quoi De démontrer
7: que et c'est le, le tribunal qui le dira Monsanto a ou n'a pas banqué à des obligations internationales. Ce que nous voulons montrer aussi c'est que nous avons besoin au niveau international d'un tribunal pénal international de l'environnement et de la santé. C'était Corinne Lepage et le verdict est attendu dans quelques jours, le 18 avril. Le résultat de ce faux procès inédit et susceptible de faire progresser le droit international est attendu avec impatience. On vous tiendra bien évidemment
2: informé sur les réseaux sociaux. Et on reste en Hollande avec une nouvelle un peu plus réjouissante qui mélange culture et gestes responsables, Élise. À Amsterdam, un
7: festival électro de plus en plus vert. L'an dernier, Digital devenait un festival 100% végétarien pour réduire son empreinte carbone et cette année, il met en place une EcoCoin, une monnaie écologique. Les festivaliers s'activent alors eux-mêmes, manger des insectes, construire des œuvres d'art avec des déchets en plastique par exemple, leur permettront de remporter cette monnaie écolo. En échange, quelques récompenses, réductions, goodies, musique à télécharger ou même l'accès à une zone secrète. Rendez-vous donc à Amsterdam ce week-end les 15 et 16 avril avec, bien sûr, quelques grands noms de la scène électro comme Ame ou Dixon.
5: Introducing the EcoCoin, the world's first ecological currency that rewards you for sustainable behavior. At Digital, we will now pay you Ecos for every sustainable action you take. Every time you reuse, recycle, repurpose, redesign and regenerate, you will earn Ecos. The more ecos you earn, the greater the rewards.
2: Un tour aux états unis à présent, notre président préféré Donald Trump a signé le 28 mars dernier un décret sur l'indépendance énergétique. Oui, un décret qui enclenche
7: le réexamen du Clean Power Plan de Barack Obama. Ce plan, c'est déjà près de 250 centrales thermiques mises à l'arrêt pour réduire les émissions de CO2 du pays. Dans un article sur le sujet, le site Actu Environnement rapporte les propos de Kiran Suckling, directeur de l'ONG Center for Biological Diversity, pour qui si je cite, Trump vient d'engager une guerre contre le climat à une nouvelle échelle terrifiante. Avec ses indulgences massivement accordées à l'industrie des énergies fossiles, il prouve que sa première loyauté
2: est tournée vers les pollueurs. Et en France, vous verrez peut-être apparaître prochainement des frigos jaunes dans votre entreprise. Ils sont destinés à recevoir les invendus du déjeuner.
7: Les employés se servent en partant. Vous l'aurez compris, cette démarche lutte contre le gaspillage alimentaire. Laurence Kerjean, fondatrice de la start-up Frigo Jaune, explique que dans l'idéal, les doggy bags finissent entre les mains de personnes dans le besoin des SDF croisés sur le chemin du retour par exemple. Si un tel projet a pu voir le jour, c'est aussi parce que les prestataires de services alimentaires n'ont pas le droit de distribuer les restes. En revanche, cet intermédiaire le peut. Et moins de gaspillage alimentaire, c'est aussi moins de déchets, karina Et de solutions pour
2: réduire ces déchets, il en sera question tout au long de l'émission. Merci Elise. Tout de suite, on écoute Trio. Sortez les poubelles
1: Les plus malsains oh, oui, J'en veux, veux aller enfermer les, -les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer Qu'on les voit mourir Éjecter l'inchic pour le pire La cage au milieu du salon Aime avoir les fauves tourner en rond Et se des pour juste une poignée de fric Rentrer dans le moule de l'Amérique Allez saignez-vous donc en musique Donnez-nous du lisse, de la guimauve. Vous Lise. Donnez de l'image à bouffer, prémâcher et prédigérer Donnez-nous du bis surgelé, nos vieilles idées Vive mon frigo, vive ma télé Il est plus vide qu'elle est blindée Sortez-les, 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 sortez-les poubelles Sortez les, -les, 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 poubelle. -les ordures télévisuelles Sentez-les, 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 sentez-les au ciel Oh non, je suis accro
9: Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à éclater Mettez-nous les nerfs, étaler les femmes et leur chair, blindez des plus beaux apparats. Excitez-nous, excitez-nous, Rendez vos sponsors, à tout bout de chance, à plus la mort Gervez nos envies, nos désirs, empêchez-nous,
1: empêchez-nous de partir Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits, souriez, tout est permis vers le bas, ma télévision à et tous les meubles en sont jaloux, même mon chat en est devenu fou Sortez-les, 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 poubelle, Sortez les -télé, ordures -télé, -télé, télévisuelles. -télé, sentez-les, -télé, sentez-les, -télé, sentez-les, sentez-les, sentez-les au ciel. Oh non, je suis acrobné. C'est notre envie de réfléchir à coups de concepts débilissimes. Allez cracher, nous vomissons. Je suis accro. Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs, leur donnez pas de bouffe, c'est pas l'heure C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver c'est pour nous, c'est pour nous divertir Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de fâle et souris-moi, souris-moi Et faites gicler vos proies Sortez-les, 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 sortez-les sortez poubelles Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
4: Kikidi-ki,
6: That sounds. That sounds funky. <cười> en France ou dans d'autres pays comme l'Angleterre, on a plutôt eu tendance à promouvoir un modèle où, on, où même pour la déchet recyclable, quelque part, on mélange tout dans un même bac. Et donc derrière, c'est des déchets qui vont dans des centres de tri euh, qui, mécaniquement, vont se débrouiller pour essayer de trier les bouteilles plastiques d'un côté, les bouteilles euh, en tétrapac de l'autre. Et donc ça, forcément, ça diminue, euh, ça diminue la qualité de la matière à recycler. C'est beaucoup moins facile de, de bien recycler.
10: En Allemagne,
5: nous sommes désormais obligés d'avoir une poubelle pour le compost. Ces déchets sont récupérés, préparés et utilisés comme compost ou comme biogaz.
10: Aujourd'hui,
4: le délit d'obsolescence programmé, c'est le fait de limiter la durée de vie d'un produit intentionnellement pour, en vue d'en renouveler l'achat. On risque une de prison et 300 000 euros d'amende pour une entreprise. Euh, C'est un délit pénal. Je pense qu'on va surtout recentrer l'économie sur quelque chose de sensé. Aujourd'hui, on est sur une croissance infinie alors que la Terre a des ressources finies. Et euh, je vois pas l'utilité de construire des objets qui ont duré euh, quelques heures.
7: Mais où vont nos déchets Une fois jetés dans la poubelle classique, ils se retrouvent soit en décharge, c'est-à-dire dans un grand trou que l'on couvre en attendant que les déchets se dégradent petit à petit, soit dans un incinérateur. Là, ils sont brûlés dans des grands fours et des résidus, souvent toxiques, s'échappent par les cheminées ou bien forment des tas de cendres eux-mêmes acheminés vers les décharges. On écoute Laura Châtel qui travaille pour l'association Zero Waste France.
6: Le gros problème de notre gestion des déchets aujourd'hui, c'est qu'on mélange tout dans une seule poubelle. Des métaux, du plastique, des déchets organiques, euh, du papier, du carton, etc. Euh, et donc, dans la décharge, bah, il va y avoir des déchets qui se dégradent à des vitesses très, très différentes. Donc, à la fois, les déchets organiques vont se dégrader finalement très rapidement, qui vont, du coup, dans une décharge, produire du jus qui va se charger en, en matériaux euh, toxiques, parce qu'ils sont entourés de déchets plastiques, de déchets de métaux, etc., et puis, à côté de ça, on va avoir des déchets qui vont être beaucoup, beaucoup plus longs à se dégrader. Puis, de plastique, ça met parfois une centaine d'années à disparaître.
2: Les déchets organiques comme les épluchures de légumes représentent 30% de nos ordures ménagères. Si chacun les compostait, comme c'est le cas en Allemagne, on éliminerait une grande partie des pollutions immédiates dans les décharges. La
7: France, parmi les mauvais élèves européens, avec un tiers de déchets recyclés contre plus de la moitié pour les pays du nord de l'Europe. L'Allemagne, qui atteint 55% de produits recyclés, vient d'ailleurs de voter une loi pour en recycler encore plus. Mais paradoxalement, en France, nous produisons moins de déchets, avec 5 590 kilos par an et par français, un chiffre qui paraît déjà énorme mais qui reste pourtant en dessous des 650 kilos produits par les Allemands.
2: Et la Suède championne du monde pour créer de l'énergie par incinération des déchets à tel point qu'elle doit même acheter ceux de ses voisins, serait-elle un modèle à suivre
6: Chaque fois qu'on incinère un pot de yaourt par exemple, ça veut dire qu'il va falloir reproduire un pot de yaourt quelque part, donc réextraire du pétrole quelque part dans le monde et puis utiliser de nouveau beaucoup d'énergie pour le fabriquer et ensuite euh, simplement pour le brûler. Donc quelque part, l'incinération, euh, une, une, ça ne peut pas être considéré comme une solution, c'est plutôt euh, aujourd'hui symptomatique d'une euh, mauvaise gestion des, des ressources.
2: Alors quelles solutions propose Zero Waste France D'abord, mieux trier ses déchets pour éviter qu'ils soient retriés. Mais avant toute chose, Zero Waste prône une réduction des déchets.
6: À chaque fois que je jette mon, mon papier de pain qui a entouré ma baguette, je me dis, euh, c'est pas possible, ce, ce, ce papier a une durée de vie d'à peu près deux minutes entre la boulangerie et chez moi. En réalité, la boulangère a pris la baguette avec sa main et moi, je récupère ma baguette aussi avec ma main, donc le papier n'a servi absolument à rien. Euh, bah, c'est typiquement un type de déchets qu'on pourrait simplement réduire. Il y a même 40 ans, on produisait beaucoup, beaucoup moins de déchets par habitant, tout simplement parce qu'on avait des, des habitudes de, de consommation et des habitudes de vie qui étaient un petit peu différentes. Il y avait la consigne pour les emballages, il y avait des épiceries qui étaient souvent sans emballage, etc. Tout ça, c'est des solutions en fait, qu'on pourrait réintroduire aujourd'hui assez facilement et qui seraient parfois même plus confortables pour les gens. Et
7: réduire ces déchets, c'est surtout une priorité allemande, Karina.
2: Oui, comme ils sont déjà très en avance sur nous pour ce qui est du recyclage, les Allemands sont moins enthousiastes sur des modèles économiques très à la mode en France, comme l'économie circulaire ou le cradle to cradle, qui ont pour but de recycler presque tout et donc jeter et polluer moins. Rolf Bouchmann de BUND, les Amis de la Terre Allemagne.
5: Cradle to Cradle, c'est une expression que je n'aime pas vraiment. Ça ne diminue pas le nombre de produits sur le marché ni les quantités de ressources utilisées. C'est de l'économie circulaire, c'est une chose sympathique, mais ça ne suffit pas. Il faut consommer moins de produits et moins de ressources. Consommer
7: moins, d'accord, mais c'est pas facile quand on a euh, partout des objets jetables. Briquets,
2: gobelets, rasoirs, stylos, mouchoirs et j'en passe. Et que la durée de vie de nos objets diminue toujours plus. Selon le livre du jetable au durable, les collants se filent en moyenne après 2 à 5 utilisations. Les imprimantes peuvent se bloquer après un certain nombre de copies ou nous faire croire que les cartouches d'encre sont vides. Les condensateurs de nos télévisions peuvent être placés exprès vers les sources de chaleur pour qu'ils s'abîment plus vite, l'obsolescence est partout. Et ça produit surtout des déchets électriques et électroniques qui augmentent de 3% par an et sont souvent toxiques et non recyclables. Sans compter les effets de mode qui font qu'on consomme 700 mille tonnes de textiles
7: par an en France et que les Parisiens remplacent leur smartphone en moyenne tous les 9 mois.
2: La France a été le premier pays européen à considérer l'obsolescence programmée, donc limiter la durée de vie d'un produit intentionnellement en vue d'en renouveler l'achat, comme un délit pénal. Depuis, il n'y a pas vraiment eu de condamnation. L'association Hop y travaille. Laetitia Vasseur.
4: L'idée, c'est vraiment d'avoir un dossier très concret sur un cas euh, voilà, qu'on peut trouver avec des experts juridiques et des experts techniques. Que ça fasse voilà, un premier cas. Et qu'on espère qu'ensuite les entreprises seront d'autant plus frileuses à aller dans cette voie.
7: En ce moment, HOP se concentre sur les présidentielles et discute avec les candidats de leurs propositions contre l'obsolescence. Encourager la réparation, augmenter la durée des garanties, l'État peut changer beaucoup de choses, mais les citoyens aussi.
4: Par exemple sur les collants, maintenant je fais attention d'acheter de, des collants quand j'en ai vraiment besoin, qui sont 50 deniers. Bon là j'ai un téléphone qui est en train d'un peu défaillir, pour autant je ne vais pas le changer parce qu'il euh, me sert très bien pour les besoins euh, que j'ai. Là, mon ordinateur, il bugait également. Donc, du coup, j'ai pris le réflexe de, de le réparer, de savoir qu'est-ce qui n'allait pas, de le nettoyer, de l'entretenir. Euh, et puis finalement, euh, il fonctionne encore bien. Tous ces petits réflexes pour allonger la durée de vie de nos biens plutôt que d'avoir le réflexe de jeter tout de suite et d'avoir racheter quelque chose.
2: Sur son site internet, l'association Hop conseille les consommateurs pour éviter les pièges les plus courants. Savez-vous par exemple que les objets non périssables sont toujours garantis deux ans par la loi et six mois si vous les achetez d'occasion Allez, on retrouve notre reporter Charline Vasseur à Roubaix pour continuer à parler
7: de déchets. Et je crois même qu'elle est particulièrement exaltée. Bonjour Charline,
3: comment vas-tu depuis la dernière fois Eh bien ça roule, je déborde même d'optimisme. C'est bête, hein, mais il y a quelques jours, j'ai rencontré une habitante de Roubaix dont la vie a complètement changé et elle m'a transmis son enthousiasme. Mais c'est quoi son secret en fait, André participe avec son mari à l'opération « Zéro déchet » mise en place par sa mairie. Roubaix, qui a été l'une des premières villes de la métropole lilloise, a inciter ses habitants à réduire la taille de leurs poubelles, mais aussi à consommer plus malin au quotidien. En gros, moins de déchets, ça permet de dépenser moins aussi pour les supprimer. Une manière de répondre aux enjeux de propreté dans la ville. Et ça a l'air de bien fonctionner, Charline. C'est vrai, associations, commerces, écoles, administrations sont invitées à participer. Aujourd'hui, 300 familles sont entrées dans la démarche, soit un millier de personnes selon la mairie, avec un objectif dès la première année, réduire leurs déchets ménagers de moitié et le pari est quasiment réussi. Mais c'est aussi deux écoles sur dix qui participent à zéro déchet, 3% des commerçants. Leur coaching dure un an environ, un temps nécessaire, c'est ce qui explique. Alexandre Garcin, adjoint au maire en charge du développement durable et du numérique.
0: Euh, un an, c'est beaucoup, c'est enfin, long, mais un an, c'est aussi ce qui fait que le changement s'inscrit dans la durée. Euh, sinon, c'est comme un régime, si vous le faites sur deux ou trois mois, au bout de deux ou trois mois, vous reprenez vos mauvaises habitudes. Donc là, euh, sur un an, on a vraiment le, le temps d'inscrire dans la durée un, un changement de comportement de consommation. Et effectivement, on, on s'en doutait, mais on est heureux de constater qu'effectivement, ça permet d'augmenter son pouvoir d'achat, de réduire ses, ses dépenses de consommation, et de façon euh, non négligeable, c'est-à-dire qu'on euh, parle de euh, 2 000 euros, euh, 3 000 euros par an pour certaines familles. Même.
3: On parle de démarche bottom-up, qui part du bas et qui emmène tous les acteurs de la ville dans son sillage. Alors, les avantages pour la mairie, ils sont multiples, selon l'adjoint au maire. Écoutez.
0: On va y gagner sur l'aspect euh, économique, parce que ce que les familles économisent, la collectivité l'économise, parce que moins de déchets, ça coûte moins cher à la collectivité, même si euh, pour euh, la ville de Roubaix, on n'est pas directement concerné, puisque c'est la métropole, euh, la MEL, qui gère les déchets. Donc donc ce serait une économie pour la même mais à la fin, c'est quand même une économie pour tout le monde. C'est aussi euh, générateur d'emplois, puisqu'en fait, euh, derrière euh, le modèle d'économie circulaire qui correspond au zéro déchet, c'est beaucoup d'emplois, c'est l'économie de demain. Euh, enfin, c'est une démarche qui crée beaucoup de fierté, qui participe au retournement de l'image de la ville. On a des habitants pour qui le zéro déchet a changé la, leur vie. Aujourd'hui, dans, dans un contexte politique un peu chahuté, de voir qu'on euh, peut, par des actions très concrètes et, et finalement très simples, transformer la vie des, des citoyens, c'est un beau cadeau.
3: Bon, à un moment donné, il faut bien parler budget, non
0: bah, C'est un investissement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, on dépense 100 000 euros par an euh, pour le, le projet Zéro Déchet, pour l'animation euh, de ces différentes actions. On en retire beaucoup plus. Euh, voilà, J'aime à dire que c'est Zéro Déchet et 100% bonheur.
1: Le bonheur, il est là,
7: il est là, et il est là Le bonheur, il est là, il est là ah oui, carrément, 100% bonheur. Bon,
3: c'est vrai qu'il est difficile de trouver à redire à cette initiative qui implique le citoyen dès le départ, Charline. La preuve par l'exemple, tout de suite, je vous emmène chez André, 61 ans. Cette ancienne couturière au chômage est un peu la star du zéro déchet à Roubaix.
8: Je m'appelle André Nievjar,
3: qui veut dire nouvel an. Alors, vous êtes une des premières converties en fait à l'opération zéro déchet
8: nous, on avait trouvé euh, un papier dans notre boîte aux lettres euh, qui recherchait la mairie euh, sans famille pour faire le défi des zéro déchets. Donc, euh, nous, on ne savait pas ce que c'était zéro déchet. Et c'était un samedi. Et comme on n'avait rien à faire, ben, je dis à mon mari ben, pourquoi pas y aller La mairie est juste à côté. Donc, ils nous ont expliqué ce que c'était zéro déchets, le tri des poubelles, euh, savoir ne plus gaspiller. Puis, euh, ça nous a plu. Donc, on a dit ben, on va essayer. La mairie nous a donné un petit peloton qu'il fallait peser une semaine par mois. Tout ce qui est recyclable et tout ce qui n'était pas recyclable. Donc comme ça, on savait à peu près la mairie savait à peu près dans l'année quels sont ces déchets. Aujourd'hui, je suis dans ma troisième année.
3: Comment ça se fait que quand vous avez trouvé ce petit papier dans votre boîte aux lettres, vous n'êtes pas dit poubelle Au départ, hein, c'était plus par curiosité. D'accord, oui, ce n'était pas comme si vous y pensiez depuis
8: Non, non, ben non, pas du tout, hein. je ne le faisais pas du tout. Hein. Euh, qui est-ce qui va dire, euh, moi, je faisais déjà du zéro déchet, déjà avant, non. Je faisais comme les autres, hein. je gaspillais, je jetais, je faisais n'importe quoi. Hein. De toute façon, la grande distribution, c'était ça. Hein. Et
3: alors, qu'est-ce qui vous a convaincu, exactement
8: J'ai commencé par euh, la poubelle, hein. je m'en sortais très bien. Donc, euh, après, j'ai dit, bah, tiens, euh, je vais continuer. J'ai fait quelques petits ateliers, voilà, maintenant, je fais ma lessive moi-même, euh, je fais mon produit multi-usage moi-même. Dans mes placards, bon ben moi j'ai décidé de mettre des boîtes. Ah oui, alors Donc il y a des voilà, belles boîtes euh... transparentes. Transparent. Donc comme ça, j'achète simplement quand la boîte elle est vide. Vous achetez en vrac en fait Ici à Roubaix, on n'a pas de vrac. Ça n'empêche pas de quand même faire le zéro déchet. Euh, même que vous avez le petit paquet euh, qu'il faut mettre à la poubelle, euh, c'est pas ça qui va remplir votre poubelle si vous faites vraiment bien attention.
3: Donc là, il y a des pâtes
8: Des euh... pâtes, euh, là, c'est de la purée, du riz, de la semoule. Voilà, alors Dans quand on mettait en... le paquet, on enfourne, on enfourne. Après, on va, fa... on va faire des courses pour un ou deux paquets de pâtes. Vous faites les rayons, les promotions, on achète. Et puis, on ne va pas attendre que le paquet est vide. On va remettre, on va remettre. Hein Donc, c'était ça. Hein Donc là, maintenant, c'est fini. Alors moi, j'achète mes fruits l'été au marché. Et puis, je congèle. Comme ça, l'hiver, eh ben, je peux faire de la salade de fruits d'été et en même temps, je peux faire mes confitures. Alors ça, c'est le congélateur Voilà, ça, c'est les, les, les légumes du jardin. Donc moi, j'ai un, un petit potager. Et donc, euh, j'ai fait l'expérience cet hiver avec tous les légumes que j'ai plantés euh, l'été. J'ai tout épluché, les carottes, les choux de Bruxelles, les, les poireaux, euh, les navets, et tout. Puis euh, j'ai voulu faire l'expérience pour voir que tout ce que j'ai mis là au congélateur, voir si j'allais faire tout l'hiver avec. Et alors Et alors, ben, j'ai réussi. Ce qui reste là, j'en eh ai assez pour finir jusqu'au début mai. Après, il n'y aura plus rien. Donc, je n'ai rien acheté en légumes cet hiver.
3: Qu'est-ce que la mairie, elle, elle vous propose euh, -ce que C'est quoi vos obligations, vos ah engagements
8: Non, il ouais. euh, n'y bah, a, a pas d'engagement, euh, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas tout ça. Tout le monde est libre. Chacun le fait à sa façon. Si la personne ne sait pas euh, commencer la poubelle, c'est un petit peu trop difficile. Bah, elle fait le placard ou elle fait le frigo. Euh, après, ça vient, tout, ça vient tout seul. Moi, j'ai commencé par les poubelles. Après, j'ai fait le placard, j'ai fait le frigo. Et euh, j'ai fait mes, mes produits d'entretien. Donc, à peu près euh, toute la base. Quoi. Il faut étaler. Hein, on ne fait pas ça la première année. On ne va pas dire au bout de deux mois, trois mois, ça y est, j'ai tout fait. Non, ce n'est pas vrai. C'est à long terme. Il ne faut pas oublier qu'il euh, faut faire le tri, il faut, il faut savoir diminuer déjà dans sa maison. Hein. Moi, je n'ai plus de bouteilles d'eau, il n'y a plus rien. Moi, Maintenant, on boit l'eau du robinet, euh, on fait la sodastrine. Euh, voilà quoi.
3: Alors, je vois là des petites coupelles avec des. Oui, alors, plus épluchures
8: de... de pommes de terre, ça, c'est ceux d'hier et d'aujourd'hui. Hein. Euh, là, c'est mes, mes dosettes de café. Hein. Et donc, je récupère les marques de café. Pour le jardin, hein. vous mettez des marques de café partout dans votre terrain où vous avez planté vos légumes. Vous rajoutez des coquilles d'œufs, donc il faut tous les tous les casser en petits morceaux comme ça. Vous le rajoutez au dessus. Les limaces et les escargots quand ils y vont, c'est gluant. Bah ben, ils en ont plein sur eux. Ils vont plus venir sur votre terrain. Ils iront sur le terrain à côté parce qu'ils n'ont pas fait. Alors ils mangeront les légumes de, du voisin et moi j'aurai les miens.
3: <rire> donc vous voilà. gardez tout.
8: C'est quoi votre ben, défi du moment? j'ai ben ai pour ainsi dire, pour moi, presque tout fait. Bon, ce n'est pas fini, parce qu'il faut continuer. Mais euh, moi, je ne fais pas les produits euh, cosmétiques. Pourquoi ben, C'est un peu complexe. Les cosmétiques, ce n'est pas important. On ne mange pas ça. Dans une famille, c'est comment trier ses poubelles, comment acheter, ne plus gaspiller, ne pas jeter, euh, acheter simplement ce qu'on a besoin, savoir faire son placard. C'est déjà beaucoup.
3: Donc vous, la première année, ça s'est passé comment Ça a été dur ou
8: pas Je ne vais pas dire que ça a été dur. Mais euh, quand je revenais de mes courses, il eh ben, euh, y avait des attrus dans, <rire> dans ma charrette. Voilà, donc quand on fait les premiers temps, on se trompe, hein, on repart. Quoi, on au achète bah, J'avais racheté un deuxième paquet de pâtes, j'avais racheté de la, de la bolognaise, que j'avais déjà une, une bouteille. Vous voyez, c'est tous des petits trucs. Euh, bon, on n'y pense pas. Donc, les premiers temps, on ne fait pas très bien attention. Il ne faut pas abandonner pour ça. Hein. On essaie de ne pas le refaire. Il faut se dire, non, je pas besoin. J'ai encore ce qu'il faut. Aujourd'hui, on voit bien les économies. Et vous avez ah, calculé ben, oui. un peu Oui. Alors, moi, j'ai gardé. Je vais vous montrer. Votre Oui. Alors, j'ai ici, janvier, j'ai dépensé que 170 euros de course. Hein. Rien d'autre. Le mois de février, 205 euros. Le mois de mars, 228 euros. Et voilà ce que j'ai du mois d'avril, 35 euros. Je n'étais pas encore dans les zéro déchets, même la première année. Hein. On était quatre et je dépensais 500 euros, mais que pour trois semaines. La dernière semaine, on finissait escarver, je ne pouvais pas acheter grand-chose. Et la première semaine du mois, il faut attendre son salaire, mais je n'avais plus rien. Donc ou on ne payait pas une facture, on mangeait, ou on ne payait pas le loyer, on mangeait. La deuxième année, j'allais plus dans le découvert, puisque je faisais tout mon mois. La troisième année, eh ben, découvert, on n'y pense plus. Tous les mois, ben, j'ai encore de l'argent. Ça soulage aussi, j'imagine. Ah, maintenant, euh, on dort bien. Hein. Avant, on ne dormait pas. Hein. Puis en plus, je remplis mon, mon livret A. C'est bien, hein. cette année, hop, je le remplis bien. Vous auriez pensé un jour que vous feriez tout ça chez vous Non, parce que je ne fais pas partie d'un parti euh, écologique et tout ça. Hein. non. Hein. J'ai pensé comme tout le monde. Hein. Hein, je jeté tout ça. Non. Attention, il n'y a pas de contrainte. On ne doit pas se priver. On vit comme d'habitude, mais seulement il faut être, euh, on va dire, bon élève. Du voilà. coup, ça a changé votre vie ou pas cette opération Ah ben bah, complètement. Vous hein. ne voyez pas quand je suis plus heureuse <rire> C'est mieux qu'avant. Hein. Ah ben bah,
7: oui. Hein. Merci beaucoup, Charline. La joie de vivre d'André arrive jusqu'à nous.
5: Kikeriki,
0: c'est le son du coq d'après les Allemandes.
2: jeter un oeil du côté de nos voisins allemands. Là-bas, le recyclage, c'est plutôt en bonne voie. On essaye donc d'aller plus loin, ne plus produire de déchets du tout. Charlotte Maxin est allée enquêter. Alors, Charlotte, il se passe quoi de l'autre côté du Rhin Tu as pu découvrir un endroit engagé contre les déchets à Berlin et pas que, j'ai même
11: trouvé la caverne d'Alibaba à Berlin, ça s'appelle Laila. C'est un magasin qui se veut comme une bibliothèque d'objets multiples où on peut tout emprunter. Que ce soit des jouets pour enfants, des vêtements, de l'électroménager, des cartons, etc. Et tout ça pour une modeste participation qui va de 1 à 3 euros par mois. Et s'il s'agit surtout d'économiser de l'argent pour certains membres, ce projet permet surtout de combattre notre société de consommation, m'explique l'un des fondateurs de Leila, Nikolai Wolfert. Comment euh, cette idée vous est venue en fait et pourquoi
12: Cette idée m'est venue à l'Université technique de Berlin. Là-bas, il y a un magasin gratuit qui s'appelle Oula. Et j'ai trouvé ça fascinant qu'on puisse s'offrir des objets. Regardez chez vous tous les objets que vous avez. On en a tellement qu'on offre aux voisins, aux amis, on en reçoit d'autres aussi. Quand un enfant naît, par exemple, c'est fascinant. Et ça m'a donné l'idée qu'au-delà de s'offrir des objets, on devrait se les prêter pour augmenter leur utilisation. Par exemple, une perceuse ou une poussette, qu'on emprunte le temps qu'il faut et qu'on ramène ensuite. En fait, c'est une critique de la consommation, ou plutôt du consumérisme, comme on appelle une société qui s'identifie à la consommation et qui est conditionné pour le shopping. C'est un lavage de cerveau qui nous persuade qu'il faut aller dans les centres commerciaux et remplir nos poches. Je trouve ça très problématique pour la personnalité des gens, parce qu'ils ne sont pas heureux, éternellement insatisfaits, et doivent toujours acheter plus. C'est mauvais pour la société d'être constamment en concurrence pour les plus belles ou les meilleures choses. Et écologiquement, c'est grave. Il y a de plus en plus de montagnes de déchets et même des guerres pour les ressources. Pour moi, c'est une forte motivation pour continuer avec ce magasin du partage. Et nous sommes une association, nous ne voulons pas faire d'économie du partage, mais du sharing for caring, partager pour s'occuper de soi, des autres et de la nature. C'est toujours ce triangle, soi-même, les autres et l'écologie. Le magasin Laila existe
11: d'ailleurs depuis 2012 et fort de son succès, il compte déjà 1000 membres. J'en ai d'ailleurs rencontré un.
13: Quand je cherche des câbles particulièrement exotiques, je viens d'abord ici parce que ça n'existe plus dans les magasins normaux. Malheureusement, en ce moment, ils ont peu de stock. J'ai une vieille bande sonore pour laquelle je voulais ces câbles, mais je ne les ai pas encore trouvés. Ce projet est très utile parce qu'on peut utiliser plein de choses en fonction des besoins. Les gens n'ont pas besoin de tout posséder. Trop de choses ne sont utilisées qu'une fois. J'ai par exemple amené cette cage pour transporter les chiens que j'utilise très rarement. Elle est mieux ici que chez moi. « Sharing for
11: caring », c'est donc le maître mot de Leila qui souhaite d'ailleurs répandre cette idée. Est-ce que vous pensez que les, les Allemands sont suffisamment concernés par l'environnement et le recyclage en général
13: Par rapport à l'Asie, où il y a beaucoup plus de poubelles et de pollution, on est plus avancé en Allemagne et mieux organisé sur le tri des poubelles. Mais on peut toujours aller plus loin. Par exemple, en France, il y a la vélorution. Ça marche aussi un peu à Berlin. Je trouve ça bien qu'on fasse plus pour les vélos. Ou le mouvement bio. On a ici beaucoup de magasins bio. En France, c'est peut-être différent parce qu'il y a beaucoup d'agriculture et que les produits sont déjà meilleurs qu'ici à la base. En Allemagne, on a parfois aussi du faux bio-industriel. On essaye de renforcer l'impact des thèmes autour du partage. Et
12: est-ce
11: que vous pensez que la politique allemande justement va dans ce sens en fait, du recyclage, mais aussi de l'environnement
13: En Allemagne, c'est bien sûr l'industrialisme. L'industrie automobile dicte tout. Dans le domaine de la consommation, ce sont Siemens ou d'autres firmes qui décident. C'est pourquoi il est important de soutenir les thèmes écologiques. Il y a quelques années, nous avions une stagnation économique. Il faut créer du mouvement. C'est décevant que d'autres thèmes arrivent toujours à s'imposer. Peut-être que c'est fait exprès.
11: Est-ce que le principe finalement de se prêter des objets, c'est une solution pour réduire les
13: déchets Prêter est une des solutions. Le mantra dont vous devriez vraiment vous rappeler est refuse, réduit, réutilise, répare, recycle. Emprunter n'est qu'un bout. Refuser c'est dire j'en ai pas besoin. Réduire c'est penser, moins c'est plus. Et réutiliser c'est se demander est-ce que j'ai pas déjà cet objet ou est-ce que mes voisins, mes amis ne l'auraient pas. Toutes ces parties sont importantes pour un futur plus durable avec moins de déchets. Il faut moins d'emballage, de l'alimentation locale.
11: Finalement, Layla c'est aussi prendre conscience de l'environnement par le biais
7: d'une consommation durable et responsable.
2: Merci Charlotte.
7: Avec les poubelles et les déchets, on peut quand même faire des choses un peu plus euh, sympathiques qu'un tas. Le groupe allemand Groove Uncles joue avec des objets de récupération comme des bouteilles en verre. Mais leur premier instrument, c'est la poubelle. Je, je parle de l'objet physique, la poubelle. On les écoute tout de suite avec Dazima Dabai, quelques reprises que vous reconnaîtrez peut-être.
2: Et maintenant, un peu de calme, c'est le moment de vous emmener découvrir l'univers sonore d'une région. On part aujourd'hui au Kurdistan irakien, tendez bien l'oreille et écoutez le muezzin chanter.
7: Sonore conclu par les enfants du camp d'Arbat qui accueille des réfugiés syriens. Merci beaucoup à Solis pour ces extraits sonores venus tout droit d'Erbil, du bazar de Sulaimania, pardon pour ma prononciation, et du camp d'Arbat. Allez, un retour en France, un peu plus difficile que d'habitude.
5: Moi, président de la République, je ne veux pas
3: d'écologie punitive. Les moyens donnés à l'agriculture biologique sont complètement insuffisants. Il s'agit de donner une voix à la planète, c'est pas un problème de droite ou de gauche.
0: Notre maison brûle et nous regardons ailleurs.
2: Le suspense est à son comble dans l'exploitation agricole, plus qu'une dizaine de jours avant l'ultime suffrage. Comme d'habitude, nous écoutons les gazouillis de la volière et analysons les œufs à la loupe pour savoir lequel de ces olibrius propose de faire la meilleure omelette sans casser les œufs. On est enfin dans la dernière ligne
7: droite de cette campagne présidentielle. On en profite pour faire un dernier petit point comparatif des programmes écolos de nos candidats. Que disent-ils sur les déchets justement et sur le climat
2: On reste donc d'abord dans les déchets avec l'association Zero Waste France qui a décrypté les programmes.
7: Lutte contre l'obsolescence programmée pour Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon. Ce dernier est d'ailleurs à l'origine de la loi qui condamne l'obsolescence programmée.
2: Et seuls Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon évoquent clairement le zéro déchet, sorti de l'incinération pour Hamon, une mesure issue de l'accord avec Europe Écologie-Les Verts, et sorti du tout jetable pour Mélenchon. Dupont-Aignan en est très loin en
7: revanche puisqu'il veut augmenter la performance des incinérateurs. Même s'il n'oublie pas le recyclage,
2: les recycleries pourraient bénéficier de nouveaux financements. Zero Waste France regrette qu'aucune des 15 mesures phares de François Fillon ne porte sur l'écologie. Le candidat veut faire valoir le recyclage sur la mise à la décharge par des outils fiscaux. Pour l'association, c'est loin d'être suffisant. La taxation doit être intégrée à une politique plus large.
7: Faire de l'économie circulaire et du recyclage un nouveau modèle économique pour Emmanuel Macron. Le candidat d'En Marche mise également sur le développement de l'éco-conception pour réduire les déchets et améliorer le recyclage.
2: Et Zero Waste France précise en conclusion que les six autres candidats n'évoquent ni les déchets, ni l'économie circulaire dans leur programme. Allez, petit point climat maintenant avec Cyril Graziani, lundi 10 avril sur France Inter.
9: Alors Ce n'est pas une préoccupation majeure pour les petits candidats qui ne s'y éternisent pas. Pour Nathalie Arthaud, le seul moyen de faire face au réchauffement climatique, c'est de se débarrasser du capitalisme. François Asselineau lui pense que c'est par la sortie de l'Union Européenne que passe la lutte contre le climat pour mettre en place des circuits courts de production. le réchauffement. À Contre, contre le, le réchauffement, climat, bien sûr, oui, oui, le climat, pour oui. le climat, notamment dans le domaine agricole. Nicolas dupont aignan lui, aussi mise sur la promotion de ses circuits courts, car qui dit réduction des distances et des temps de trajet entraîne par conséquent réduction de la consommation de carburant et émission de gaz à effet de serre. Du côté de François Fillon et Marine Le Pen, maintenant, on n'est pas climato mais pas non plus de farouches partisans de l'accord de Paris. Et selon François Fillon, la loi sur la transition énergétique votée par la gauche va faire augmenter les rejets de gaz à effet de serre. De son côté, Marine Le Pen veut soutenir une filière française de l'hydrogène afin de réduire notre dépendance au pétrole. Enfin, dernière catégorie, ceux qui veulent à tout prix faire baisser les émissions de gaz à effet de serre et donc mettre en œuvre pleinement l'accord sur le climat. Macron, Hamon, Mélenchon dans l'ordre décroissant. Le candidat d'En Marche veut notamment accélérer le déploiement des véhicules électriques de façon à ce que plus aucun véhicule thermique ne soit vendu à l'horizon 2040. Au PS, son candidat Benoît Hamon souhaite moduler la TVA en fonction de l'empreinte environnementale, supprimer progressivement les niches fiscales anti-environnementales en commençant par le diesel et mettre en œuvre l'Europe des énergies avec un plan européen d'investissement de 1000 milliards d'euros. Enfin, le plus climato-convaincu c'est Jean-Luc Mélenchon. Le candidat des Insoumis a clairement le programme le plus abouti dans ce domaine, dont voici quelques-unes de ses mesures. Interdire le cabotage par autocar là où il existe des lignes TER. Le cabotage, c'est l'acheminement de marchandises ou de passagers sur une courte distance. Mélenchon préconise donc de développer le cabotage maritime et le transport flu fluvial, l'autopartage, le covoiturage. Il veut introduire aussi une contribution carbone sur le transport de marchandises et enfin instaurer une taxe kilométrique aux frontières de la France pour les produits importés c'est le retour de l'éco-taxe mais seulement cette fois pour les poids lourds étrangers
7: Enfin on jette un coup d'œil aux vidéos postées par Greenpeace sur sa page spécialement consacrée à la présidentielle l'envers du décor, envers en deux mots bien sûr Nicolas Mérieux porte pour l'association son regard d'humoriste sur les programmes des candidats on vous a fait une petite compilation
5: François Fillon ce mec n'a rien compris à l'écologie. Hein, on dirait Donald Trump, en pauvre. Écoutez, je vais être honnête. Euh, l'écologie, je m'en bats les couilles. Je confirmerai l'interdiction euh, des gaz de schiste. Je réduirai également les pesticides. J'interdirai le projet de Notre-Dame-des-Landes et le revenu universel. Il sera livré dans un panier à map avec euh, des carottes, des navets et 800 euros. C'est un petit maraîcher bio. En fait, pour résumer, Amon, c'est pas mal, à condition qu'il ne pas amène à tout. Parce qu'on sait tous comment elle se termine, cette histoire. J'ai pu. Emmanuel Macron. Son programme écolo est encore plus fade que du tofu nature. Fade et incohérent. Essayez de plaire à tout le monde. C'est ça, mon projet alors Jean-Luc Mélenchon, il est passé de rouge coco à écolo. Par exemple, quand Jean-Luc propose d'instaurer une règle verte imposant de ne pas prélever sur la nature davantage qu'elle ne peut reconstituer. Bon, bah, étant donné qu'on vit sur la planète à crédit depuis environ la moitié de l'année, je me demande comment c'est possible. Et je propose même de disparaître dès qu'une constituante aura créé une sixième république. Je serai le premier président
13: composte
7: Vive la République, vive la France Que faire face à cette montagne de poubelles qui grandit à une vitesse folle Karina, tu nous as dégoté un drôle d'anglais et un site internet qui pourrait bien changer les choses.
2: L'anglais Edmund Platt s'est mis en tête de nettoyer Marseille et il a trouvé l'astuce. Il demande à tout le monde de ramasser un déchet par jour et de se filmer ou de se photographier en le faisant, puis de poster le résultat sur les réseaux sociaux avec le hashtag un déchet par jour. On peut ensuite taguer cinq personnes, amis, famille ou même nos ex pour les défier à faire pareil. Selon lui, grâce à cette initiative virale dans le monde, 500 000 personnes ramassent un déchet par jour, aux Etats-Unis, au Chili, en Croatie, en Australie ou ailleurs. Quelques extraits de notre conversation téléphonique.
1: C'est
10: qui ces gens me déjà de son voiture, non, voiture Moi je suis prêt à être contenté. Hein. Moi je suis prêt à prendre un café, une garde, chacun d'entre eux, pour regarder les chats se jeter, de se produire l'envie, quoi.
2: Et maintenant, Marseille, c'est plus propre.
10: Bah, bien sûr, euh, bien sûr que c'est plus propre. Beaucoup plus propre. Il fallait juste un anglais pour l'anglais. Soit inspirer des gens un déchet par jour sur youtube ou la hashtag un déchet par jour sur les réseaux sociaux et là tu vas être inspiré par les gens autour du monde qui sont en train de ramasser et ils n'attendent personne on peut faire ça tout de suite maintenant chaque personne qui est en train d'écouter cette émission va, va, va passer une demi-heure devant chez toi et va ramasser tout de suite maintenant pas besoin d'une date et le sort devant chez toi prends des gants prends un cabas, va, ram va ramasser maintenant devant chez toi tu ramasses un l'échelle par jour, Karina
2: Probablement pas, non, mais j'avoue que ça me tente bien de m'y mettre aussi.
10: L'action de ne pas ramasser est aussi à l'action. C'est vrai. Si, si tu tombes les marchés et que tu tombes à l'aiguille, tu tombes à l'aiguille, quoi. Tu ne ramasses pas. Et tu ne peux pas non plus après dire que c'est sale devant chez toi. Si toi, tu ne ramasses pas, Karina, tu ne peux jamais de ta vie. Là si toi, tu, tu fais l'interview, mais que toi, tu ne le fais même pas, c'est du boulot, quoi. <rire> ben,
2: c'est
10: vrai, hein
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, je suis d'accord. Mmh. Voilà, je me suis fait engueuler. <rire> Et ou que le youtubeur du WWF propose aussi des solutions pour réduire ses
5: déchets. Wer celui qui ne fait pas de déchets ne doit pas les trier. Logique Par exemple, si vous aimez manger des légumes, alors achetez vos machins sans emballage. Ne prenez pas ces sacs plastiques qui soudent trois poivrons ensemble, mais prenez-les séparément. Ça marche fantastiquement bien au marché. Ou disons que vous aimez aller chercher votre repas pour la pause du midi, alors, s'il vous plaît, prenez votre propre emballage, votre propre contenant, au lieu de... Tout vous faire tout le temps emballer. Si vous aimez boire de l'eau, et qui n'aime pas ça, achetez des bouteilles qui s'y réutilisent ou buvez l'eau de votre cher robinet. Et tant que vous êtes au supermarché, ne prenez pas les sacs qu'il vous propose. Amenez les vôtres ou des contenants que vous réutilisez. Je trouverais ça super qu'il y ait plus de supermarchés qui ne produisent pas de déchets ou en se remplissent ces trucs soi-même. Voilà. Peut-être que vous voulez en offrir un. Ah oui. Un dernier conseil, euh, de vous à moi, moins de sexe, vous aurez moins de préservatifs à jeter. Voilà, c'était mes conseils, à la prochaine <rire>
2: Mathieu Jeanne-Bélo, lui, ne m'a pas grondé. Il m'a même offert 112 moutums pour avoir proposé de prêter mon thermos au voisin. C'est quoi des moutums, Karina C'est une monnaie qui te permet d'échanger des objets sur le site moutum.com. une sorte de bon coin du partage. Le plus je propose d'objets, le plus je gagne de moutoums. Par exemple, avec mes moutoums, je peux emprunter un jeu de cartes, un escabeau, un barbecue ou un appareil à raclette à 100 mètres de de chez moi. Et si on te rend pas ce que tu prêtes, comment ça se passe Eh bien, j'ai justement posé la question à Mathieu.
4: Alors, aujourd'hui, on a fait des milliers de transactions et on s'est rendu compte que le fait d'avoir enlevé l'argent des transactions, on a zéro problème. Vraiment, on n'a jamais de problème. À terme, le but est de, de travailler sur des des assurances sur les gros objets. Et on ne déresponsabilisera jamais les gens et on ne veut pas assurer les petits objets. Il faut, que les gens, euh, il faut que ça reste quelque chose qui fonctionne sur la confiance et aujourd'hui, ça fonctionne très bien.
2: Et il y a même des personnes qui prêtent leur avion sur le site. Après, les utilisateurs se laissent des notes, font des états des lieux et peuvent aussi demander des cautions pour se rassurer. Mathieu pense que si Moutoum marche très bien, ça pourrait même changer radicalement notre mode de consommation.
4: Au de créer une perceuse qui va être construite avec un peu d'obsolescence programmée pour qu'elle dure quelques heures et que l'on paye cette perceuse en 100 euros, Peut-être que la perceuse on la à 400 euros, mais pour autant, on n'achètera pas la tondeuse, on n'achètera pas la GoPro et on n'achètera pas un autre objet. Et cette perceuse elle va être éco-conçue, donc elle sera très facilement réparable, elle sera très facilement recyclable. Et puis, elle va durer des milliers d'heures et elle sera presque une de
7: Merci Karina. Et en ce moment, Moutoum recherche des fonds sur le site impact.com. Impact, ça s'écrit 1001 PACT. Leur objectif, rajouter sur leur site des échanges de services et de voitures. La collecte se terminera fin mai. C'est déjà à la fin de cette émission. Un grand merci à Kane Solis pour la balade kurde et à nos nombreuses voix du jour. Johannes Bauer, la désormais célèbre voix de que le grand Florian Scaduto et notre
2: très cher Louis Belin. Vous avez swingé au son de trio Sortez les poubelles et des grooves Uncles d'Azima Dabai. Et comme toujours, un immense merci à vous qui nous écoutez fidèlement. Si l'émission vous a plu, partagez-la, parlez-en autour de vous pour nous encourager et faire grandir notre petit poussin préféré. Et un petit
7: coucou à Nantes, à nos auditeurs qui nous reçoivent par les ondes de Jet FM. On se retrouve mi-mai pour la prochaine émission.
2: Ce magazine Environnement a été réalisé avec de l'électricité renouvelable, à pied, à vélo et en transport en commun. Les journalistes ont été nourris localement, sans colorants, pesticides ni conservateurs. Salut à tous et à bientôt dans...